0: Mit Franz Neumeier in München. Grüß dich, Franz.
1: Hallo, Jerome. Oder soll ich Barry White sagen? Und mit. Bei dieser Stimme.
0: <lacht> ich bin Jerome Brunel, auch wenn ich heute ein bisschen klinge wie Barry White bin leicht erkältet und äh, ja, manchmal schlägt es auf die Stimme nieder. Und wir haben heute wieder ganz äh, schöne Themen, auch in der Aftershow. Und die Aftershow bekommen alle diejenigen, die uns ein bisschen finanziell unterstützen. Den Podcast gibt es natürlich kostenlos und äh, da sprechen wir heute über ein Thema. Ja, ich habe überlegt, wie steigen wir in das Thema ein? Und ich bin dann darauf gekommen, naja, ich bin ja eigentlich direkt von diesem Thema betroffen, <lacht> weil ich habe mir mal Aktien gekauft. Und zwar habe ich mir Aktien gekauft von einer Firma, die bestimmt alle kennen, die hier zuhören und zwar von der Firma Carnival. Das ist die größte kreuzfahrt der Welt. Da gehören ganz, ganz viele Marken dazu und ich habe mir gedacht, als Corona war und die, die, die Aktie wirklich abgestürzt ist, habe ich gedacht, naja, Corona ist irgendwann fertig und äh, ich kaufe mir jetzt, wenn sie ganz billig sind, ein dieser Aktien und äh, wenn Corona wieder vorbei ist, dann wird die Aktie wieder nach oben schießen und dann habe ich ein bisschen Geld verdient. Ja, Pustekuchen. Ich habe mir die Aktie gekauft und dann ist sie noch weiter <lacht> Runde gegangen und ähm, Seite hat sie nicht, sich nicht wirklich berappelt. Ich bin also mit dieser Aktie nach wie vor im Minus. Und Corona ist ja schon einige Zeit vorbei wir wollen mal darüber sprechen, wie es den Firmen so geht und warum die Aktie nicht nach oben geht, Franz. Ähm,
1: warum geht sie
0: denn nicht nach oben? Ich möchte mal ein
1: bisschen Ja, du Geld musst verdienen. einfach Geduld haben an der Börse. Da ist Geduld gefragt. Mhm. Ich muss aber jetzt auch ergän ergänzen, ich glaube, das ist auch, äh, was, was Transparenz und journalistische äh, Qualität angeht, wichtig zu sagen, ja, ich habe auch Aktien von Kreuzfahrtunternehmen, keine großen Beträge, das kann ich mir nämlich nicht leisten bei meinen Einnahmen, aber so ich bin auch. mit ein paar Stück Balkan, also ein paar Stück, äh, ist ja immer, Also vielleicht, vielleicht auch noch ergänzt, wenn man Aktien von Kreuzfahrträdereien hat, äh, meistens ist die Schwelle so ab 100 Aktien, dann äh, kriegt man auch ein paar Vorteile, wenn man mit, mit, der, mit der Räderei fährt, ähm, also ein Bordguthaben oder so Sachen machen die meisten Redereien. Ähm, also insofern ist so dieses 100 Aktien ist ganz schlau, wenn man, wenn man da einsteigt, weil dann hat man einfach diese Vorzüge auch. Bei Karneval habe ich glaube ich ein paar mehr, weil da bin ich zu einem recht günstigen Kurs eingestiegen. Äh, ich habe auch von Royal Caribbean und ich habe von der Norwegian Cruise Line Holding, das sind eben die drei großen Reedereien, die auch börsennotiert sind, ähm, habe ich jeweils eine kleine Stückzahl an Aktien gekauft. Deswegen beobachte ich das wiederum auch äh, ja, mit, mit, mit geteilter Freude, <lacht> weil sich die Kurse ja nicht so wahnsinnig toll entwickeln. Aber man muss also vielleicht mal kurz die, die, die Kursentwicklungen auch aufzeigen. Ähm, Carnival Cruise Line, bleiben wir bei dem Beispiel, die anderen zwei nenne ich gleich noch, ähm, war vor der Pandemie, äh, so der absolute Höchststand war im Januar 2019 eine Aktie für etwa 52 Dollar. Kurz vor der Pandemie, auch wieder im Januar 2020, war Karneval bei 47 Dollar ungefähr und ist dann in der Pandemie sehr rapide abgestürzt. Nachvollziehbar am 2. April Tiefstand bei 7,40 Dollar. Also von 47 auf 7 Dollar grob. Ganz, ganz tiefer Absturz war aber natürlich auch nachvollziehbar, wissen wir alle, Schiffe standen komplett still, äh, vor allem die amerikanischen ja. Schiffe ja noch viel länger als in Europa, aber generell einfach natürlich eine Katastrophe. Kein Wunder, dass Aktien da von der Firma komplett abstürzen, wenn die Firma quasi keinen Betrieb mehr hat, keine Einnahmen mehr hat. Interessanterweise, und das ist, das ist jetzt das eigentlich Spannende, ähm, sind die Kurse an und für sich nach diesem ganz tiefen Absturz überraschend schnell wieder gestiegen. Also die karneval -Aktie war im Juni 2021 wieder bei etwa 26 Dollar. Also mehr als die Hälfte des ursprünglichen Höchst oder ungefähr die Hälfte des ursprünglichen Höchststands. Aber und das ist dann das blöde, das das was vor allem dich betrifft Jerome, ich habe nämlich zu sehr 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 niedrigen Kursen eingekauft. Bei mhm. Karneval habe ich es nicht mehr genau im Kopf, glaube ich, so um die 10 Dollar. oder Ich habe es nicht am Tiefstand erwischt. Royal Caribbean und Norwegian habe ich wirklich am Tiefstand erwischt. Aber von diesen 25, 26 Dollar Kursstand im Juni 2021 äh, sind die Kurse immer relativ stark geschwankt. Aber sie sind bis heute jetzt äh, wieder abgefallen auf etwa 9 Dollar äh, ungefähr. Ne? Wie gesagt, schwankt, kann auch mal 10 und mal 7 sein. Aber äh, sie sind tatsächlich erst angestiegen auf fast 26 und jetzt wieder Langs, relativ langsam, aber über, über zwei Jahre hinweg, ähm, wieder auf 9 Dollar abgefallen. Ähm, und so ähnlich ist das im Grunde bei den anderen beiden großen börsennotierten Unternehmen auch. Äh, bei Norwegian Cruise Line, die sind von, von 54 Dollar auch auf 7 Dollar abgestürzt, waren dann wieder bei 27, sind im Moment bei 11. Also eine sehr, sehr ähnliche Entwicklung. Äh, Royal Cribbon ist ein bisschen anders, die sind von 121 auf 18 abgestürzt. Also der Absturz war ähnlich. Ähm waren dann, äh, im, Die sind, haben im November 21 noch ihren Höchststand gehabt bei 84. Also die sind äh, schon so auf zwei Drittel ungefähr des ursprünglichen Höchststandes wieder rangekommen und sind heute bei 58. Sind also nicht ganz so stark wieder abgefallen. Also bei Royal Caribbean bin ich, bin ich mit meinen Aktien sehr, sehr deutlich im Plus aber natürlich längst nicht so weit, wie ich im Plus schon mal war, nämlich im November 21 Hätte ich damals verkauft, hätte ich echt, echt guten Reibach gemacht. Aber ich habe sie behalten und werde sie jetzt auch noch eine Weile behalten, weil ich mir sicher bin, dass die Kurse sich auch über die Zeit wiederholen. Aber es wird eben eine Weile dauern.
0: Naja, ich habe damals gekauft für, lass mich gucken, 17,15 Euro. Ja. Jetzt sind sie gerade bei 8,33 Euro. Also ich habe das in Euro hier. Ich habe damals 82 Aktien gekauft, hätte ich 18 Aktien mehr kaufen sollen, aber braucht man ja. halt Geld dafür, ne? auch für die 18 Aktien, wobei die 82 gehören nicht alle mir, Fünf davon gehören meinem Sohn, der hat da tatsächlich mit oh. seinem Taschengeld da auch ein bisschen mit rein, ne? der soll ja auch ein bisschen lernen mit Geld umzugehen. Jedenfalls habe ich dann ein dickes Minus nach wie vor und ähm, ja, wie gesagt, die Aktie steht auf der Stelle oder tritt auf der Stelle, steigt nicht, sinkt nicht, ähm, geht mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter, sowas Aktien so manchmal tun. Aber irgendwie gibt es keinen Trend nach oben derzeit. Und ich frage mich die ganze Zeit, woran liegt das? Weil. Die Schiffe fahren ja wieder und äh, die Schiffe werden, glaube ich, inzwischen ganz gut gebucht. Ähm, wie war denn das letztes Jahr, 2022, wie voll waren denn da die Schiffe? Ich habe da so eine Zahl im Kopf mit 75 Prozent mhm. ungefähr, was ja dann immer noch ein Minuswert von 25 ja, Prozent.
1: Ne? Ähm, also ich habe äh, mir vor allem, also die Karneval äh, Corporation hat kürzlich ihren ihren Jahresbericht für 2022 rausgebracht. Von den anderen beiden liegt der, soweit ich weiß, noch nicht vor. Deswegen wäre ich, viele von den Zahlen, die ich jetzt nenne, beziehen sich auf Karneval. Äh, ich ich glaube, die werden nicht so wahnsinnig unterschiedlich sein bei den anderen beiden. Also zumindest vom Trend, von der Tendenz her wird das relativ relativ ähnlich sein. Wir haben gerade gesehen, Royal ribbon ist bei, bei der Aktienkursentwicklung so ein bisschen besser, aber im Grunde sind die alle im selben Markt und kämpfen mit denselben, mehr oder weniger mit denselben Problemen. Und äh, Insofern, ja, ist, also die Auslastung war jetzt bei Carnival Cruise Line war 2022 bei 75 Prozent äh, der verfügbaren Kapazität auf den Schiffen. 2022 ist halt noch so dieses Übergangsjahr, wo, wenn man, es liegt ja schon wieder so weit zurück in Gedanken, aber Anfang 2022 fuhren ja auch noch nicht alle Schiffe. Also das hat sich über das Jahr entwickelt und gegen Ende des Jahres dürfte sicher die Auslastung eher wieder Richtung 100 Prozent gegangen sein. Ähm, aber es ist erstmal eine positive Entwicklung. 2021 waren 56 Prozent die Auslastung, 2022 schon 75. Ähm, Im Vergleich aber natürlich äh, im vor Pandemiejahr 2019 war die Auslastung bei knapp 107 Prozent. Also diese Auslastung bezieht sich immer auf Doppelbelegung der Kabine, also diese Standardbelegung, zwei Betten, zwei Leute. Wenn ich dann jetzt noch ein Kind ins Ausklappbett oder eine dritte Person oder auch eine vierte Person in manchen Kabinen ja mit reinnehmen kann, dann kommt man also auf eine rechnerische Auslastung von über 100 Prozent. Und das war in der Kreuzfahrt vor der Pandemie durchaus Normal und Standard, also eine Reederei, die unter 100% Auslastung hatte, jetzt im Massenmarkt, im Luxussegment ist es was anderes, da ist auch mal eine niedrigere Auslastung da, aber im Massenmarkt ist die Auslastung eigentlich bei allen Reedereien immer über 100% gewesen. Wer da unter 100% war, hatte irgendwie ein Problem. Und jetzt sind wir bei 75% gewesen 2022 und für 2023 rechnen eigentlich alle Reedereien wieder damit, bei ihrer 100% oder über 100% Auslastung zu sein. Also da war 22 einfach noch so ein Übergangsjahr, wenn man, wenn man das so sagen will.
0: Dennoch? Steigen die Aktienkurse nicht, obwohl ja die Aussichten mhm. gut sind, die Auslastung hoch ist. Es sind auch Analysten, inzwischen.
1: die inzwischen äh, Kreuzfahrträdereien mhm. in ihrer Bewertung wieder von, ja zum Teil hatten die, die auf V Verkaufen oder auf Halten, zum Teil auch wieder auf Kaufen setzen. Also auch die Analysten bewerten die äh, Kreuzfahrtaktien inzwischen durchaus wieder besser. Ja, also das sind viele so Signale, wo man sagen muss, ja du hast recht, eigentlich müssten die Kurse langsam mal wieder steigen. Tun sie aber nicht,
0: weil natürlich das Problem ist, vermute ich mal, dass während der Pandemie ja die Schiffe standen bzw. im Meer schwammen, aber sich dort nicht bewegten und ähm, natürlich die Kosten mhm. weiterliefen und ähm die einfach sich Geld leihen mussten, um ja, zu überleben. Und jetzt muss das Geld zurückbezahlt werden, plus
1: die Zinsen, die ja jetzt gerade nicht im Sinken begriffen sind. Ähm, also ja, ich bin kein Börsenanalyst, ich möchte mir da nicht anmaßen, jetzt genau die Gründe zu erläutern im, im, im letzten Detail, warum, welche Aktie, warum, wie und an welcher Stelle steigt. Aber äh, ich glaube, so ein paar grundsätzliche Gedanken dazu kann man natürlich schon äh, entwickeln, die, die Hand und Fuß haben. Das eine hast du gerade angesprochen, Schuldenstand, Schuldendienst, äh, auch wieder Beispiel Karneval Cruise Line, weil die das einfach in ihrem Jahresbericht auch sehr, sehr genau äh, auflisten und auch auflisten müssen natürlich als börsennotiertes Unternehmen. Und das sind schon Zahlen, die würde mir persönlich jetzt privat, äh, würde mir die ganz schön Angst machen, wenn ich solche in, in Relation zu meinen Einnahmen solche Schuldenstände hätte. Also um mal konkrete Zahlen zu nennen. Fällige Zahlungen, die also ja Schulden, Kredite, äh, Verpflichtungen, die zurückgezahlt werden müssen, aufs Jahr bezogen, hatte Carnival Cruise Line, äh, Carnival Corporation, 2019, also vor der Pandemie, 8,4 Milliarden. Von diesen 8,4 Milliarden gingen ungefähr 2,6 Milliarden in die Schuldentilgung und fast 5 Milliarden in die Bezahlung von neu gebauten Schiffen. Also da hat man 5 Milliarden in neue Schiffe investiert, 2,6 in die Schuldentilgung gesteckt. Jetzt springen wir mal ins Jahr 2023. Da ist der Gesamtbetrag ein bisschen niedriger, aber es ging eben statt 2,6 4,3 Milliarden in die Schuldentilgung und nur noch 1,7 Milliarden in Neubauten. Springen wir noch weiter vor. Jahr 2026 sind die Prognosen 6 Milliarden, knapp 6 Milliarden in die Schuldentilgung, keine Neubauten. Also wenn wir 19 mit 26 vergleichen, dann waren das 2,6 Milliarden Schuldentilgung. 26 mehr als das Doppelte für fast 6 Milliarden. 5 Milliarden in Neubauten, 26 gar keine Neubauten. Also das ist so ein bisschen diese Entwicklung. Ja, ist die, die Schuldentilgung nimmt einen immer höheren Anteil an den fälligen Zahlungen in den Jahren ein, in Relation zu Neubauten, die immer weiter zurückgehen. Ist jetzt prinzipiell nicht schlecht, dass keine Neubauten kommen. Ne? Das äh, kann, kann durchaus auch Vorteile haben, wenn ich, wenn ich äh, das Angebot verknappe. Und Karneval hat ja auch viele Schiffe äh, ausgemustert während der Pandemie, äh, kann das ja zu steigenden Preisen führen. Und das beobachtet man am Markt im Moment auch, dass die Preise durchaus höher liegen als vor der Pandemie. Während vor der Pandemie ist über ich würde sagen, Jahrzehnte, die Preise in der Kreuzfahrt eigentlich kaum gestiegen sind. Also das ist sicher eine positive Entwicklung für die Reedereien nicht für uns Passagiere, aber für die Reedereien dass sie durchaus es schaffen, jetzt höhere Preise zu erzielen, einfach weil eine gewisse Angebotsverknappung auch da ist. ja Es gibt einfach weniger Schiffe und die Nachfrage geht wieder rasant hoch, was wieder ein gutes Zeichen ist, kann man also höhere Preise erzielen. Insofern ist es nicht per se schlecht. Aber auch so diese Aussicht, keine Neubauten oder wenig Neubauten auf lange Frist kann natürlich auch bedeuten, wenn der Markt wieder so weiter wächst und es gibt ja Wachstumsprognosen für den Markt, die sehr, sehr gut ausschauen, dann tue ich mich schwer, wenn ich keine Neubauten habe, diese Nachfrage zu befriedigen und, und mit dieser zunehmenden Nachfrage auch mehr Geld zu verdienen. Ja, also wenn wir gucken, die Prognosen habe ich jetzt hier nicht bei der Hand, aber die Prognosen für die, für die Passagierzahl pro Jahr weltweit, die sind ja sehr, sehr positiv. Also wir waren 2001. 19 waren es 30 Millionen Kreuzfahrtpassagiere pro Jahr. 22 hatten wir 20 Millionen, also das ist auf zwei Drittel geschrumpft. Aber doch, jetzt habe ich es hier. Die, aber die CLIA, also die Cruise Line International Association, die der große Branchenverband prognostiziert für 2027 40 Milliarden, knapp 40 Milliarden. Also beinahe doppelt so viele Passagiere wie 2022 man sieht, 22 war die Auslastung bei 75 Prozent. Äh, die Zahl der Schiffe, die äh, dazukommt bei Karneval, äh, auch bei den anderen, mit Ausnahme von MSC, da können wir gleich noch drüber sprechen, äh, die Zahl der Schiffe wird sich nicht in Relation zu diesen erwarteten Passagiersteigerungen äh, zunehmen. Also da wird es so ein bisschen mehr Nachfrage als Angebot geben.
0: Heißt für uns steigende Kosten und, und, ist ja und ganz umgekehrt, natürlich für die Rennerei muss mhm. man auch
1: sehen, sie könnten mehr verkaufen, als sie anbieten. Das heißt, ja. da bleibt im Zweifel vielleicht auch Geld auf der Straße liegen, einfach weil sie, weil sie den Markt nicht bedienen können. Denkbar, ne? Also das sind so so, die so Gedankenspiele, die man natürlich jetzt macht.
0: Die Frage ist natürlich, ob sie dann einfach die Preise so hoch setzen, dass eben Nachfrage und Angebot dann wieder in Übereinstimmung kommen, sie aber deutlich mehr Gewinn da, machen. Darauf könnte das ähm, rauslaufen. So ich habe gerade schon
1: MSC erwähnt. Mh, äh, ja, da genau. ist es ja ein bisschen anders. Ja? MSC ist ja nicht börsennotiert. Mh. MSC ist auch eben Teil eines riesigen Unternehmens, inzwischen die größte Containerräderei äh, der Welt. Und Containerrädereien äh, haben sich äh, Verdienen in der Pandemie. Ja, inzwischen hat sich ein bisschen normalisiert, aber es ist immer noch ein sehr, mh. sehr gutes Geschäft. Und in der Pandemie haben die sich wirklich dumm und dämlich verdient. Das kann man nicht ja. anders formulieren, auch wenn ich noch nicht hinausrücken, sonst vorsichtig bin. Das heißt, MSC sind ja die einzigen, die mit ihrer Neubaustrategie ungebremst weitermachen. Alle anderen Räder rein, bremsen, fahren zurück, versuchen Neubauten so ein bisschen verschieben, haben Optionen nicht ausgeübt, was früher völlig undenkbar war. Eine Option war gleichbedeutend mit einem Neubauauftrag. Ähm, heutzutage übt man einfach die Optionen nicht mehr aus und versucht möglichst wenig neue Kapazität aufzubauen. Erstens, weil man sich nicht leisten kann. zum Zweiten, weil man halt sagt, lassen wir erstmal die vorhandenen Schiffe aus. Und MSC sagt... <lacht> Wir haben ja das Geld, wir nutzen die Gelegenheit, wir rechnen mit einem stark steigenden Markt und bauen eben fröhlich weiter ganz, ganz viele Schiffe und die werden sicher profitieren. Davon, weil sie mehr Schiffe dann haben. Und dann ist eben die Frage, können die anderen höhere Preise erzielen, wenn gleichzeitig MSC, die ja schon immer äh, sehr preisaggressiv auf dem Markt unterwegs waren, äh, mit, mit neuen Schiffen relativ weiterhin relativ günstig ihre Angebote machen. Wie viel Kundschaft verliert man oder wie viel Kundschaft will man verlieren äh, an MSC? Gerade im amerikanischen Markt, wo MSC ja sehr, sehr stark äh, hindrängt mit großen neuen Schiffen auch. Also das wird dann sicher auch strategische Überlegung für die anderen Reedereien sein, muss man da mit dem Preis trotzdem mithalten, um keine Kunden an MSC zu verlieren. Das wird eine ganz spannende Entwicklung, da, da bin ich sehr sehr neugierig, wie sich, das, wie sich das entwickelt so die nächsten Jahre und wie sich die anderen Reedereien entscheiden, äh, wie sie mit diesem, mit diesem Preisdruck umgehen. Franz, wenn ich mir das so anhöre, was du mir da so erzählst, dann baut
0: sich da für mich so ein Bild auf. Ähm, erstens, wir dachten ja alle, okay, Pandemie. Akut, wir können nicht auf die Schiffe und wenn wir auf die Schiffe können, dann wahnsinnig viele Dinge, die wir beachten müssen mit Tests und und was weiß ich Masken tragen und so weiter und so weiter. Jetzt ist alles gefühlt weg, Gefühl, ja, also ist es tatsächlich keine weg, keine Tests mehr, ja, es ist es ist einfach weg, ja und äh, wie ich finde auch überraschend schnell weg mhm. und wir sind ähm, überraschend schnell wieder in ja, in den Modus zurückgekommen wie vor der Pandemie, also Pandemie existiert irgendwie nicht mehr und zwar gar nicht mehr und man dachte eigentlich, okay, jetzt ist das Ganze überstanden, jetzt starten wir wieder durch und jetzt stelle ich fest, nee, wir können nicht so richtig durchstarten, weil ähm, die Reedereien jetzt einfach mit den Nachwehen kämpfen und die sind gewaltig, also wenn ich mir so die Zahlen anhöre, die du genannt hast, das, ist ja, das sind ja wirklich große Summen. Und wir sind dann wieder betroffen, einerseits dadurch, dass es eben keine neuen Schiffe gibt von vielen Reedereien. Oder sozusagen also, bei wenig Neues, gibt. es
1: gibt schon einiges. Ne? Also wenn man ja. denkt so wie die ja. Icon of the Seas von Royal Caribbean, die nächstes Jahr kommt, mhm. eine, eine riesige, es ist das ja. größte Kreuzfahrtschiff der Welt, dann mal wieder. Also so ein bisschen ja. äh, der, der alte Geist ist schon noch da, aber es werden bei weitem nicht so viele neue Schiffe sein wie vor der Pandemie.
0: Genau. Und was wiederum bedeutet, ähm, das haben wir ja, ja gerade gesagt, weniger Kapazität, mehr Passagiere, dann ist äh, unschwer auszurechnen, dass die Preise steigen werden. Du hast MSC angesprochen, äh, völlig zu Recht. Da bin ich auch echt mal gespannt, ob sie jetzt die Gelegenheit nutzen, sozusagen die Schwäche der anderen nutzen, um zu sagen, so, und jetzt mhm. hauen wir drauf. Jetzt äh, kommen wir mit ganz vielen großen Schiffen, machen schöne, nette Preise ähm, und zwingen damit auch die anderen dann mehr oder weniger, ihre Preise im Zaum zu halten, ich meine, wenn ich bei MSC, was weiß ich, für 2.000 Euro für eine dreiköpfige Familie eine Reise anbieten kann, dann kann ich nicht als andere Reederei kommen und sagen, ich verlange 4.000 Euro für im Kannst Grunde die Kannst du schon, tun sie Reise, auch, es ist nicht auch nicht die gleiche Reise, weil du eine andere ja?
1: Reederei hast, aber klar, es ist ein gewisser Druck natürlich vorhanden. Wird dann schwieriger, ne? wird dann schwieriger, einfach solche Preise durchzusetzen
0: auch, die sie ja eigentlich brauchen, ne? Und um ihre Schulden zu bedienen, um neue Schiffe dann irgendwann zu Das wird eben die spannende Frage,
1: glaube ich. Vielleicht können sie es trotzdem durchsetzen, weil einfach die Nachfrage so hoch ist, dass auch MSC diese Nachfrage nicht alleine befriedigen kann. Ja, So viele neue Schiffe baut MSC jetzt auch wieder nicht, dass sie den gesamten Markt abdecken können. Das heißt, auch MSC hat da natürlich eine gewisse Grenze, wo sie nicht mehr noch mehr an Passagieren aufnehmen können. Und dann gibt es immer noch Leute, die sagen, ich will auch Kreuzfahrt, MSC will ich nicht oder ist schon ausgebucht, dann musst du trotzdem woanders buchen. Also wird, wird interessant, also ich bin, mir da, ich bin mir da so ein bisschen unschlüssig, wie sich das entwickeln wird nach, nach klassischen Marktregeln, klar müsste es die Preise hochtreiben, keine Frage, aber um, um hm. auf deine Ursprungsfrage wieder zurückzukommen, Aktienkurse, warum bei dieser Perspektive steigende Preise heißt höhere Einnahmen ist eigentlich spannend, Schulden unter Kontrolle, du hast auch die, 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 die Zinsen, die steigenden erwähnt, das ist Zumindest im Moment noch nicht so das große Problem, weil natürlich viele dieser Kredite nicht mit mit variablen Zinsen aufgenommen wurden, sondern da ist von ja. vornherein klar, wie hoch diese Zinsen sind. Und damit kann man ja auch kalkulieren, damit kann man rechnen. Also da kommt jetzt keine böse Überraschung, wenn die wenn die Zinsen rasant steigen. Nicht nach zehn ähm, Jahren wie beim Häuslebau. Naja, vielleicht zum Teil schon, aber äh, ein größerer <lacht> Teil der 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 Zinsen ist abgesichert und ist fix. Also insofern kommen da jetzt keine, keine plötzlich katastrophalen Überraschungen sei, jetzt muss man zumachen, weil die Zinsen verdoppelt haben, jetzt können wir es uns nicht mehr leisten. Das ist, denke ich, ausgeschlossen. Insofern, da ist schon eine gewisse Sicherheit vorhanden. Das, die, 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 aber es bleibt die entscheidende frei warum gehen die Kurse dann nicht hoch? Und ich glaube, die Antwort ist nicht so einfach. denke aber, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass du an der Börse eben, ja, also an der Börse agieren Menschen oder Organisationen, Banken, Pensionsfonds und so weiter, die ja die völlig freie Auswahl haben. Also die müssen ja nicht in Kreuzfahrt investieren, sondern die haben die völlig freie Auswahl unter allen Unternehmen, unter allen Branchen, die auf dem Markt unterwegs sind. Und da gibt es eben Branchen, die sind deutlich besser und deutlich schneller durch die Pandemie gekommen. Also Pharmaindustrie. ja, Die Pharmaindustrie hat gewaltig profitiert ähm, von äh, von der Pandemie. Ähm, Im gesamten Bereich Umwelttechnik, Klimatechnik sind seltsamerweise die Aktienkurse im Moment auch nicht so toll. Ich habe da ein paar Euro in einem, in einem Fonds und der ist, ist gut im Minus. Aber das sind auch so Unternehmen, die natürlich eine sehr, sehr gro große und rasante Zukunftsperspektive haben. Was weiß ich nicht, Elektroautohersteller. Also es gibt ganz viele, die von der Pandemie nicht so nicht so hart betroffen sind. Auch im Tourismus hast du vielleicht äh, Bereiche, die die, die die sich leichter, schneller erholen, weil sie weniger kapitalintensiv sind wie die Kreuzfahrt. Also du hast ganz viele Alternativen für den Anleger. Und wenn ich als Anleger jetzt die Option habe, ich investiere in ein Pharmaunternehmen, äh, das, äh, das, das Corona-Impfstoffe herstellt, oder ich investiere in einen Automobilhersteller, der es geschafft hat, so richtig toll auf dem Elektroautomarkt Fuß zu fassen und seine eigene Batteriefabrik hat, oder ich habe eine Versicherung, Versicherungen laufen immer und in Krisenzeiten noch viel besser. Also da habe ich ja die Auswahl. Und wenn ich dann sage, ich habe äh, ein Unternehmen, das im Moment super dasteht und da habe ich eine Kreuzfahrt, wo ich, ja, schaut alles ganz gut aus, aber die Schulden sind schon heftig. Ja, wo tue ich denn mein Geld hin? Eher ja. da, äh, wo, 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 wo die Situation halt besser ist.
0: Aber die die Steigerungschancen in der Kreuzfahrtindustrie sind, finde ich, äh, doch recht groß, weil Sie standen ja schon mal ganz woanders und da könnten Sie ja wieder hinkommen. Und wenn Sie da wieder
1: hinkommen, habe ich ziemlich gut verdient. Ja, aber wenn ich jetzt als, als Anleger, ich, ich spekuliere jetzt ins Wilde hinein, ja, ja. Ähm, äh, sag jetzt mache ich erstmal, jetzt gehe ich mit meinem Geld erstmal nochmal ein halbes Jahr in, in eine Versicherung und in Pharmaunternehmen, nimm ähm, da die Gewinne mit, die gerade mitzunehmen sind und bei der Kreuzfahrt weiß ich, es wird noch ein bisschen dauern, bis die Kurse steigen, weil mit den Schulden und so, naja, das, das ist jetzt kein steiler Aufstieg, die werden jetzt nicht innerhalb kürzester Zeit ihre Kurse verdreifachen, habe ich ja noch ein bisschen Zeit da zu investieren, also nehme ich erstmal Gewinne woanders mit und komme dann vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr und dann sind die Kreuzfahrtaktien immer noch recht günstig und dann kann ich da immer noch wieder einsteigen, also da ist jetzt kein kein Druck mhm. da ich muss jetzt unbedingt dabei sein wie bei Kryptowährungen vor vor ein paar Jahren so war ich muss jetzt weil in einem mhm. Jahr sind sie so teuer dass ich mir nicht mehr leisten der Druck ist bei der Kreuzfahrtaktie ja wahrscheinlich im Moment nicht da und dann also ja, wild spekuliert aber äh, das könnten so überlegungen sein warum Unternehmen oder, oder oder Anleger eben sagen äh, eilt jetzt nicht muss ich nicht jetzt schon und insofern ich bin überzeugt dass die Kurse sich wieder sehr sehr gut entwickeln deswegen habe ich die aktien äh, auch alle behalten und werde sie jetzt auch mhm. behalten, auch bei denen, wo ich wo ich gut im Plus bin, weil ich mir sicher bin, dass sie wieder hochgehen, aber halt längerfristig. Aber ich habe das auch eher so als, als, als Altersvorsorge, was ja um, durchaus für Altersvorsorge, können ja Aktien eine sehr, sehr schlaue Anlageform sein, ja. wenn man das mit einer langfristigen Perspektive betrachtet. Ja, man also sagt, ich brauche das Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt, in drei Jahren würde ich in Aktien nicht investieren. Aber wenn ich weiß, bis zu meiner Rente habe ich noch so 10, 15 Jahre, in diesem Zeitraum wird sich die Aktie vielleicht auch mal ein paar Jahre schrecklich entwickeln, aber sie wird in der Gesamtbilanz am Ende ähm, vermutlich sehr gut stehen oder halt <lacht> zwischendrin irgendwann mal so gut stehen, dass ich sage, jetzt steige ich aus. Und insofern ist eine Aktie halt immer was langfristigeres und da bin ich überzeugt, werden sich die Kreuzfahrtaktien auch wieder sehr gut entwickeln.
0: Jetzt haben wir ja die Pandemie ähm, ja, überwunden. Und ähm, jetzt berappeln sich sozusagen langsam die Reedereien wieder, zahlen ihre Schulden, kaufen hier und da vielleicht das eine oder andere Schiffchen, über das wir uns dann freuen können, weil es dann vielleicht auch umweltfreundlicher ist als die anderen. Ganz älteren wichtiges Schiffe, Thema, leider ]weise. auch ein Thema, wo es sehr
1: viel Geld noch investiert werden muss, aber
0: ja. Ja, also da wird sich ja auch noch einiges tun und das sind ja auch noch Aufgaben, die auf die Reedereien zukommen, dass ihre Schiffe halt sauberer werden müssen, was sie ja schon seit vielen Jahren machen und das ist ja auch gut so, dass sie ihre Schiffe sparsamer machen, ne? dass sie nach Wegen suchen, die Schiffe sparsamer zu machen, was ja auch in ihrem eigenen Interesse liegt, ja, wenn sie sparsame Geld. Schiffe haben, dann spart das noch Haufen Geld, ich meine, jede Tonne, die jeder mal einspart an, an Öl. Oder ein Erdgas oder, oder was auch immer, äh, spart richtig. Das wurde schnell eingeworfen. Und, äh, wir hatten jetzt, vor kurzem
1: ja. darüber gesprochen, dass Costa Aida vorübergehend nicht mehr mit LNG gefahren sind, weil LNG so teuer ist, sie jetzt tun das wieder. wieder ne? Also Das war wirklich eine relativ mhm. kurze Phase äh, und fahren jetzt auch tatsächlich wieder mit LNG. Das ist nur schnell eingeworfen, weil wir das ja mal erwähnt hatten im Podcast. Ja, Gott sei Dank. Ich bin der Meinung, als ich auf
0: der Costa war, dass sie mit Erdgas gefahren ist, weil ich habe immer darauf geachtet, du hattest mich auch noch kontaktiert und dann hattest du mich gefragt, sag mal, weißt du, ob die jetzt mit, mit, mit Öl oder mit Gas fahren und ich habe dann immer auf den, den ich werde fast Auspuff gesagt, <lacht> auf den Schornstein geschaut und da kam keine schwarze Rauchwolken raus. Also, ich denke, die sind meiner, meiner Fahrt noch mit Erdgas gefahren, später dann halt eben nicht weiß, mehr. Ja. Ähm, da bin ich auch ganz froh drum, weil. Und schwarze ja, Wolken find, sind ja eh inzwischen
1: selten, seit du, seit du die, die Scrubber ja. und die, äh, Katalysatoren und du sowas siehst, drin aber hast.
0: Aber halt, du siehst halt bei Erdgas ja, gar nichts, also wirklich nichts. Und ähm, wenn du Öl verbrennst, bisschen dann doch. Man sieht es ja. dann schon noch ein bisschen, finde ich. Aber da kennst du dich besser aus. Nee, aber ähm, jetzt kommen aber die ganzen ähm, Dinge wie äh, Batterien. Ähm, wir haben ja kürzlich erst darüber gesprochen, über das äh, ja. Flusskreuzfahrtschiff, das jetzt mit Batterien fährt, teilweise, beziehungsweise die, die Spitzen damit ab. Muss ich auch noch schnell eine um, Anmerkung machen. All diese Dinge? Zu der Folge, ich habe ja. da behauptet,
1: auf den Kabinen ja. gäbe es USB- und Lightning-Anschlüsse. Stimmt nicht. Es ist ein USB- und ein USB-C-Anschluss. Das auch okay. nur schnell Gut, erwähnt. Ich das auch korrigiert.
0: <lacht> jetzt habe ich mich auf den Franz verlassen. Jetzt kann ich mein iPhone ja, nicht wenn
1: du so ein altes iPhone hast, dass du noch auf Lightning angewiesen bist, ja. Ja, nee, Moment, die ganzen iPhones, auch
0: die aktuellen, sind alle mit Lightning ja, okay. nach wie vor. Aber,
1: jede, aber jeder Apple-User um, hat, glaube ich, einen Adapter für USB.
0: Ja, ja klar, aber das ist ein großes, großes Ärgernis, muss man wirklich sagen bei Apple, dass die eben immer noch nicht okay. umgestiegen sind auf, auf ähm, Typ C. Aber das wird wohl mit dem nächsten iPhone kommen. Aber das genau. ist nicht unser Thema, sondern unser Thema <lacht> sind die Schiffe. Aber da, da, da kommt ja auch einiges auf die Rede rein zu, nämlich die neuen Antriebe das wird nicht umsonst zu haben sein. Das heißt erstmal Geld investieren, Geld in die Hand nehmen, forschen, ähm, einbauen,
1: umbauen und so weiter. Ähm, da müssen sie auch nochmal Geld in die Hand nehmen. Ne? Ähm, ja, das muss man mal gucken, inwieweit sie da zusätzlich Geld in die Hand nehmen müssen. Bei Neubauten wird man natürlich neue Technik einbauen und das kostet da quasi dasselbe wie die alte Technik, nur ist es halt eine andere Technik. Aber klar, das, das ist sicher nochmal eine Herausforderung, die da nötig ist. Zum Teil gibt es ja auch Fördergelder von, 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 von Regierungen und sowas äh, für die Erforschung von, äh, von Methanol. Von Wasserstoff, solchen Dingen. Also da, da werden sich jetzt die Reedereien nicht fürchterlich verausgaben müssen. Aber es ist eben eine Aufgabe, mit der man sich zusätzlich intensiv beschäftigen muss. Und das macht die Sache sicher nicht einfacher. Na gut,
0: das, die Antriebstechnik an sich wird vielleicht nicht unbedingt viel teurer werden und macht sich dann auch relativ schnell bezahlt durch Einsparungen und so weiter. Aber es könnte ja sein, dass man irgendwann sagt, okay, ab sofort dürfen Schiffe nur noch mit E-Fuels und mit Wasserstoff betrieben werden. E-Fuels und Wasserstoff, das ist eine Technik, die beherrscht man schon heute. Das Problem ist nur, sie ist halt wahnsinnig also teuer. Das heißt, diese Kraftstoffe sind halt teuer. Es ich, gibt ja auch immer ja. wieder Leute, die sagen, wir müssen E-Fuels ja. für Autos verwenden. Das ist völliger Schwachsinn, weil du das einfach nicht so günstig ja. hergestellt bekommst. Weil E-Fuels viel Energie brauchen. Das war regenerative Energie macht keinen Sinn. Bei Schiffen ist das anders. Da würden E-Fuels durchaus Sinn machen, aber sie sind halt auch da teuer. Natürlich, wenn für Schiffe produziert wird, dann kann man das ganze skalieren, wird dadurch günstiger. Aber du, Du übersiehst
1: in deiner Annahme einen entscheidenden mhm. Punkt, weil du sagst, wenn dann mal äh, äh, Gesetze gibt, die E-Fuels vorschreiben, das wird nicht passieren, weil wir reden ja nicht nur über die Kreuzfahrt <lacht> ja. mit 350 Schiffen, sondern wir reden ja über die Schifffahrt, äh, für solche Regeln, die für solche mhm. Regeln dann immer äh, für alle gelten und das sind dann 65.000 und das ist eine ganz andere Dimension und kein, keine Volkswirtschaft wird seine äh, seine seine Reedereien oder seine 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 Lieferketten, seinen Nachschub mit dermaßen immensen Kosten belasten, weil es der Wirtschaft einen so massiven Schaden zufügen wird. Also da sind wir weit entfernt mhm. davon, dass irgendwer ein Gesetz entlässt, äh, erlässt, der sagt, du musst ab sofort mit E-Fuels fahren, die 15 mal so teuer sind. Das wird nicht passieren. Ja, also das ist da, da mhm. das, das ist unrealistisch. Äh, insofern mache ich mir darüber jetzt die geringsten Sorgen eigentlich, dass irgendwo eine Vorschrift kommt die plötzlich die Treibstoffpreise vervielfachen. Das so funktioniert unsere Wirtschaft. In Klammern leider Nein, nicht, ich mein, ähm, aber das wird jetzt so schnell nicht passieren, ja. glaube ich. Aber da spekulieren wir auch sehr, sehr weit ich in die dir, Zukunft gerade. Ja, ja,
0: ich, ich gebe dir da auch durchaus recht. Auf der anderen Seite, wenn man so in die Geschichte der Menschheit guckt, ähm, wir haben ja ein Problem mit dem Klima, das ist halt einfach so und das muss auch irgendwie gelöst werden. Meistens, wenn irgendwelche Dinge neu gemacht worden sind, war es deutlich teurer, aber dadurch, dass es dann viele machen mussten... Naja, ich, ich sage, mit der Zeit kann sich da schon Skalierung, was Entwickelung Mit der Zeit wird es dann wirklich relativ schnell dann auch günstiger. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel eine Reederei sagt, gut, dann stellen wir unser E-Fuel selber her, wir bestellen drei Windräder
1: auf, ja. wir machen einen Tank daneben. Wir ja, dann machen, wir das, machen das Zeug das, aber immer noch für den Schiffen naja, Also ja. ich, ich, ich bin ja, da leider skeptisch. Ich, ich denke, da reden wir schon eher mhm. von dem Zeitrahmen von 10 Jahren oder 15 Jahren, äh, bis das mal irgendwo ja, klar. in die Nähe der Relevanz kommt. Ich meine, sind wir einfach mal, jetzt mhm. werden wir ein bisschen politisch, aber sind wir einfach mal realistisch. Im Moment ist unsere Gesellschaft immer noch dabei gegen... Klimakleber zu hetzen, ja, sind wir. Also ja. ich finde die Methode auch vollkommen grundfalsch. Aber das, was die da eigentlich fordern, ist ist etwas, was wir nach wie vor in unserer Gesellschaft nicht ernst nehmen. Wir wissen dieses Jahr an dem Punkt, wo wahrscheinlich El Nino wieder anfängt zuzuschlagen. Ähm, die Prognosen sind so, dass es sein könnte, dass wir erstmals 2023 global die 1,5 Prozent übers Jahr im Durchschnitt Temperaturerhöhung überschreiten. Das, was wir als Ziel haben, niemals, das niemals passieren darf, werden wir möglicherweise schon in diesem Jahr das erste Mal haben. Und trotzdem zucken wir mit den Schultern, sagen Freiheit für die Autos, Tempolimits, wo kommen wir denn hin? Und verdammen Klimakleber, die ja mit falschen Methoden, aber eine Regierung kritisieren, die klar gegen geltende Gesetze und gegen geltendes Recht verstößt, indem sie nicht ausreichend etwas tun gegen diese Erhöhung. Und ich glaube, unsere Gesellschaft braucht da noch einen ganz schön langen Weg, und zwar die weltweite Gesellschaft, nicht nur die bei uns. Einen ganz langen Weg, bis sie überhaupt hm. begreifen, wie essentiell wichtig das für uns ist, dass wir an dieser Situation etwas Grundlegendes ändern. Und das ändern wir nicht durch ein Tempolimit auf 130. Da brauchen wir viel, viel mehr als nur solche Lächerlichkeiten. Und schon diese Lächerlichkeiten findet jeder eine absolut unverschämte Unzumutung, die absolut untragbar ist. Und da sind, glaube ich, sind wir gesellschaftlich, sind wir noch Lichtjahre entfernt davon, äh, was zu ändern, ja.
0: leider. Nur nochmal, also man kann natürlich über, du sagst es ja, über die Methoden streiten, wobei äh, ich erinnere mich an die Anti-Atomkraft- Bewegung, die damals anderes. auch blockiert haben, halt nicht die Straßen, sondern äh, die Züge ja. ne, blockiert haben, da hat sich niemand darüber aufgeregt in der Bevölkerung, weil man war halt halt nicht selbst betroffen. Ja. Ja, ja, ja. Das war ja, ja, ich bin auch gegen Atomkraft und das betrifft mich ja nicht, die negativen Dinge. Dann bin ich da auch dafür. Jetzt ist man plötzlich persönlich betroffen und immer, wenn diese persönliche Betroffenheit dazukommt, ähm, dann ist der Aufschrei groß. Wie gesagt, man kann darüber streiten, ob das gut ist, was sie machen oder nicht. Aber was sie sagen ist einfach, hey. Liebe Regierung, haltet doch euch doch einfach haltet mal an die Haltet wenigstens Gesetze, die schon mal an die ohnehin vollkommen unzureichenden Gesetze. Ja, ja, aber haltet euch doch einfach mal an die Sachen, die ihr selber beschlossen habt, beziehungsweise die das oberste Gericht, der Bundesgerichtshof äh, Hat euch vorgeschrieben gehabt, ja. habt. Haltet euch doch wenigstens einfach mal da dran. Und ja. das tun die nicht. Und äh, da verstehe ich. Ähm, diese Verzweiflung auch von diesen Menschen, das sind ja meistens junge Menschen, wobei nicht nur, also es sind auch viele Rentner dabei äh, und so weiter, die einfach sagen, hey, haltet euch doch mal wenigstens an die Gesetze. Und äh, ich möchte an einem Punkt widersprechen, du hast gesagt, ähm, äh, Tempolimit, ähm, dass die meisten, das wir haben ja eine Mehrheit in der Bevölkerung, die sagt, ich bin für ein Tempolimit mittlerweile, ich glaube so um die 60 Prozent sagen, wir wollen gern Tempolimit, aber wir haben halt eine oder zwei Parteien, die da halt strikt dagegen sind und äh, das als Freiheit verkaufen, was ich völligen Schwachsinn finde, weil sie uns die Freiheit damit nehmen für später, wenn dann die Katastrophen kommen. Aber gut, es wird jetzt sehr, ja, ja, sehr müssen, politisch. Müssen wir auch nicht ausweiten. Sagen, das ist der, der Grund, warum wir überhaupt nee. darüber
1: gesprochen haben, war ja, wie relevant ist dieses Thema ja. für die Kreuzfahrt. Und es ist, glaube ich, für die Kreuzfahrt genauso relevant wie für die gesamte restliche Gesellschaft. Und das, wie du auch vorhin gesagt hast, wenn es mich nicht betrifft, kann man immer leicht draufhauen. Deswegen wird ja oft auf die Kreuzfahrt draufgehauen als vermeintlicher Umweltschädiger. Wir haben wir das Thema schon oft gesprochen, müssen wir nicht auswalzen. So fürchterlich ist die Kreuzfahrt in Wirklichkeit gar nicht. Aber auf die Kreuzfahrt kann man natürlich leicht draufhauen, weil das irgendwen anders betrifft. Und deswegen steht die Kreuzfahrt immer so im Fokus, während wir für die restliche Gesellschaft sagen, ja, naja, Autos brauchen wir ja, das Tun wir mal raus aus der Diskussion. ja. Also ganz viele mhm. Dinge fassen wir in der Diskussion nicht an, weil wir glauben, dass wir es vermeintlich brauchen und dass es essentiell ist. Und weg kann nur das, was die anderen machen. Und solange das so ist, werden wir unsere Gesellschaft nicht ändern. Und deswegen, die Kreuzfahrt ist ein Teil dieser Gesellschaft. Und wenn sich die gesamte Gesellschaft ändert, wird sich auch die Kreuzfahrt ändern und ändern müssen, solange die gesamte Gesellschaft sagt, das ist alles okay wird auch der Druck auf die Kreuzfahrt nicht besonders hoch sein, allein vorauszurennen und, und die gesamte Gesellschaft äh, versaut leider weiter das Klima, nur die Kreuzfahrt nicht mehr. Ähm, insofern ist es jetzt, wenn wir über unser heutiges Thema Aktienkurse, Entwicklung, Unternehmenspolitik und sowas sprechen, äh, wird sich die Kreuzfahrt eben genauso verhalten wie der Rest der Gesellschaft. Ja, und Wie die sich verhalten wird, ja. das muss ich rausstellen.
0: Und wir tun alle, also viele von uns versuchen ja die Gesellschaft ein bisschen positiv zu verändern. Wir machen das, versuchen das ja auch. Und ich ja, werde ja oft gefragt, sag mal, Jerome, du bist doch für Elektromobilität und gleichzeitig Kreuzfahrt. Wie passt das zusammen? Ich war, finde, es passt schon zusammen, äh, dafür ja, zu sprechen, der Kreuzfahrt ein bisschen Hinweise zu geben, hey, wir möchten es gerne sauberer haben. Und es gibt Wege, sauberer zu machen. Und wir werden ja auch von den Reedereien teilweise gehört. Und guck bitte, dass er das sauberer hinkriegt und besser das, hinkriegt. Das ist und, die eine Seite. Das passt und die andere Seite ist einfach auch
1: ja. ehrlich und fair, die Fakten auf den Tisch zu legen und zu zeigen, wo die Kreuzfahrt genau. in diesem Bereich steht. Und ich
0: merke das ja auch, wie dermaßen Fakten befreit teilweise über Dinge diskutiert wird. Ich kann noch ein letztes Beispiel machen. Ich war Gestern gab es einen Artikel in der Zeitung über mich, ähm, Dreiviertelseite, also auf der ersten Seite hier oh der Lokalpresse, da ging es um Elektromobilität mal wieder. Wurde äh, nicht angesprochen worden von der Zeit, können wir nicht mal wieder eine Story machen. Da ging es jetzt um Ladesäulen, wie viele Ladesäulen gibt es bei uns in Horb und, und, und mhm. wie ist das ausgelastet und was kostet das und wie funktioniert das überhaupt. Und dieser Artikel wurde dann in, in, in Facebook gepostet. Und wenn was gepostet wird, dann wird darüber auch diskutiert. Und dann habe ich mir die Diskussion angeschaut und habe dann auch kräftig mitdiskutiert, weil mich geärgert hat, dass einfach falsche Fakten genannt werden. Ja, es werden einfach falsche Fakten genannt. Und wenn man dann sagt, ey, das ist Physik, ja, das ist so und so und so, dann heißt es ja grüne Ideologie. Mhm. <lacht> einfach so mal, batz, grüne Ideologie. Und damit ist alles hinfällig. Und es ist einfach völliger Schwachsinn. Erstmal, ich bin kein Grüner. Und zweitens ähm, auch wenn ich die Partei durchaus sympathisch finde, auf der anderen Seite ist es einfach so, es geht bei diesen Dingen, auch bei der Kreuzfahrt, geht es einfach um Physik. Ja, also wir wollen von A Klassik nach B uns Chemie, bewegen ja. und die Frage ist, wie tun wir das und wie viel Energie investieren wir da rein? Und es ist halt einfach ein Fakt, dass wenn ich Benzin verbrauche in einem Auto, dass ich dann eben nur einen Wirkungsgrad von 12 bis 18, 19 Prozent habe und dass, wenn ich das gleiche mit Strom mache, einen Wirkungsgrad von 90 Prozent habe. So, Das ist einfach ein Fakt, das ist Physik, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, das ist einfach so. Aber die Leute versuchen trotzdem darüber zu diskutieren und, und, und erkennen diese Fakten nicht und das ist halt wirklich anstrengend und das erlebe ich auch in der Kreuzfahrt so. Also ich finde die Kreuzfahrt insofern auch wichtig, weil sie eben bisschen mehr vorangeht, als vielleicht andere Reedereien, die einfach ja. nur transportieren, weil die einfach nicht in, ja. im Blick sind. Aber wenn die Kreuzfahrt sauberer wird, dann erhöht das ja den Druck, auch auf die anderen Reedereien, sauberer zu werden. Und das ist mein Hebel und mein Anlasspunkt. Klar. Dass natürlich alles nicht toll und gut ist und was weiß ich, wissen wir alle. Gut, Franz, jetzt haben wir aber sehr politisch gewonnen. Wir gehen gleich in die Aftershow und in der Aftershow... Dann machen wir ich, glaub, genau das Gegenteil. Mal ganz besonders ja, machen wir genau das Gegenteil. Es wird echt lustig, glaube ich. Also ich bin zumindest sehr gespannt. Es geht um haben Sie, sind Sie schon mal auf die Idee? Auf die Idee muss man mal kommen. Man sitzt auf seinem Balkon im Kreuzfahrtschiff und fängt an zu angeln. Ob das eine gute Idee ist oder nicht, darüber sprechen wir gleich. Und fünf Dinge, die Sie auf gar keinen Fall auf einem Kreuzfahrtschiff tun, sollten die besprechen wir auch. Das heißt, es deutet schon darauf hin, angeln sollte man vielleicht bleiben lassen, unbedingt. Ansonsten danke ich allen, die uns regelmäßig zuhören. Wir freuen uns übrigens auch, wenn wir weiterempfohlen werden. Also wir freuen uns über jeden Hörer und jede Hörerin, die wir zusätzlich bekommen. Das macht den Podcast größer und das macht ihn schöner und ähm, wir freuen uns einfach darüber und natürlich freuen wir uns auch über finanzielle Unterstützung. Da gab es übrigens eine kleine Änderung. Bisher konnte man uns ja auch mit einem Euro
1: ähm, unterstützen im Monat. Das geht jetzt nicht mehr, ne Aber, Franz? Ja, und da habe ich auch schon eine ganz, ganz konkrete Bitte auch an diejenigen, es sind ja gar nicht so viele, aber diejenigen, die uns mit nur einem Euro, wir freuen uns sehr über den Einrohr, also bitte nicht falsch verstehen, ja mit einem Euro unterstützen bis jetzt die Zahlungsgebühren von Zahlungsabwicklern, also Steady macht das ja auch nicht selber, sondern hat da einen, einen Dienstleister, der diese Zahlungen abwickelt das Inkasso macht, diese Gebühren steigen immer weiter, sodass von einem Euro pro Monat eigentlich nichts mehr übrig bleibt. Da geht fast alles an diese Zahlungsdienstleister. Deswegen, ja, denken Sie einfach mal drüber nach, ob Sie uns ein bisschen mehr im Monat geben könnten. Der Einstiegspreis ist jetzt tatsächlich, und das ist nicht unsere Idee, sondern das ist wirklich vorgegeben auch von Steady, dem Dienstleister, wiederum mit dem wir zusammenarbeiten für diese Abonnements, ab drei Euro im Monat. Weniger ist wirtschaftlich nicht mehr darstellbar aufgrund dieser Gebühren. Wenn Sie sagen, will ich nicht 3 Euro mit so viel im Monat, freuen wir uns natürlich unglaublich auch über Einmalbeträge oder, oder wenn Sie es einmal im Jahr sich einrichten, über, über, über PayPal. Auf der Website bei Großtricks.de finden Sie da die Informationen auch. PayPal ist ja relativ einfach. Also vielleicht dann einfach statt einmal im, Jahr, einmal im Monat 1 Euro wie bisher, dann vielleicht einfach mal einmal im Jahr. 15 Euro per Paypal schicken, ähm, dann können Sie uns denselben gefallen, wie bisher tun, ohne jetzt den Betrag erhöhen zu müssen. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn die, die im Moment in Abonnements drin sind, für einen oder auch für zwei Euro, ähm, die vielleicht drüber nachdenken, auf die, das 3-Euro-Abo abzugraden, ähm, weil es einfach wirtschaftlicher ist.
0: Und wenn Sie Sponsor werden möchten, dieser Show, dann, wenn Sie sich Machen einfach Machen wir es wie uns. Crucify, die genau, natürlich das auch, im Moment gerade genau, Darüber Sponsoren freuen sind. wir uns auch. Genau. So, das war's für heute. Wir hören uns in zwei Wochen wieder und wir gehen jetzt gleich noch in die Aftershow. Bis, Bis dann. Bis Ciao. Servus.